0: Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana, com as principais decisões aqui do STF nesses últimos dias. No episódio de hoje, a gente vai falar que o Supremo suspendeu a dispensa do comprovante de vacinação contra a Covid-19 em escolas de Santa Catarina. A gente também fala sobre a convocação para uma audiência de conciliação no processo que discute acordos de leniência na Lava Jato. E, claro, a gente também fala nesse episódio sobre os preparativos para a posse do novo ministro da Corte, ministro Flávio Dino. Eu sou Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça e hoje, excepcionalmente, só com o Mauro Burlamac, mas não, não por isso, né, Mauro? Vamos explicar bastante, vamos te deixar por dentro de tudo isso e muito mais.
1: É isso, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e com a Lê hoje vou explicar um pouco como foi essa, essa semana mais curta aqui no Supremo, né? com o feriado aí do Carnaval, mas o Supremo sempre tocando e, e, e trabalhando.
0: É isso aí. A gente, eu acho que a gente pode começar, Mauro, falando sobre a uma decisão do ministro Cristiano Zanin que suspendeu decretos de municípios de Santa Catarina que derrubavam aquela exigência da apresentação do esquema vacinal, falando de forma bem prática, é, vacinas envolvendo, envolvendo a Covid-19, né? Esse esquema vacinal para matrícula na rede pública. Uma suspensão, decisão individual do ministro Zanin, né?
1: Isso, decisão individual do ministro Cristiano Zanin, que vai a referendo, né? Como tem tem acontecido aqui, as decisões individuais sempre sendo levadas a referendo dos demais ministros, mas a urgência do caso aqui, principalmente, né? Com a proximidade do começo das aulas... o ministro entendeu que né, não dava para esperar um julgamento colegiado, colocar isso num plenário virtual, ou muito menos esperar uma sessão plenária presencial. E aí, então, né, entendeu por suspender, eram decretos municipais que exatamente suspendiam essa exigência de se apresentar. O cartão. A, o cartão de vacinação contra a Covid para que se possa matricular nas escolas públicas ou rematricular, fazer a rematrícula, a né, uhum. continuidade. Então, assim eram 19 municípios que tinham dado essa, é, decretos nesse sentido. né E aí o, o Partido Pessoal entrou com essa DPF aqui, alegando exatamente né, descumprimento de, de preceitos fundamentais, né, basicamente ligado à questão da saúde né, e da saúde pública. Né? Com certeza. Ah, então, o ministro primeiro fala na urgência, né, porque vão começar as aulas e aí se não não derrubasse, não suspendesse, mesmo que por liminar esses decretos, isso seria possível e aí né, as crianças poderiam, os pais poderiam matricular as crianças sem necessidade de comprovar a vacina. E aí o ministro, na decisão, fala na necessidade de imunização, se sobrepõe a eventuais pretensões individuais das pessoas não quererem se vacinar, né? Sim. Uh, você pode não querer se vacinar, mas a, a saúde pública, é. né, a, em favor a, a, da a coletividade. a coletividade, exatamente, Isso. vem em primeiro lugar. Então aí ele achou por bem suspender essa, essa, uh, esses decretos, né? Respeitadas as pessoas quererem não se vacinar, mas vamos cuidar da saúde pública, não Sim. vamos colocar. Acabamos de sair do carnaval, né? aglomerações, muita chuva no país, em várias partes do país, assim, a Covid crescendo junto com, com a dengue. Então, é uma situação que não dá para você é, descuidar. E aí o ministro, né, com, com, com o tempo que, que achou necessário, é, suspendeu então todos. São 19 municípios que tinham uh, decretado uh, essa, esse, essa, é, norma. Essa, essa norma exatamente. né Decretos é, todos de municípios todos de Santa Catarina então, né, vão ter que nesses municípios onde tinha esse decreto, eles vai vão ter, ter que, que apresentar... exatamente, que a cobrar para que a
0: matrícula seja efetuada ou a rematrícula. Agora, lembrando que é uma decisão que vai para referendo do vai plenário. Vai referendo,
1: mas já está valendo. Decisão, nesse caso, liminares, passam a valer no momento em que são dadas e né, seguem pelo referendo, só deixarão de valer se derrubadas, se não referendadas. Até lá, elas seguem valendo.
0: Tá certo. Tem também a, é, a convocação para uma audiência de conciliação, né, Mauro? Naquele processo que discute acordos de leniência na Lava Jato.
1: Isso. É, é um tema que tem... né é tramitado aqui no Supremo com, né, com bastante frequência, o ministro Dias Toffoli à frente aí de, de, de um processo que discute né, os acordos de leniência, e aí o ministro André Mendonça é relator de uma ADPF, né uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uhum. que trata exatamente da questão desses acordos, é, a parte com como eles foram uh, elaborados, né, uh, o que aconteceu? Houve um, um acordo de cooperação técnica firmado pelo Supremo, na época uhum. da presidência do ministro Dias Toffoli, para de, cuidar desse combate à corrupção e como é que se dariam, como é que se de, deveriam dar esses acordos de, 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 leniência de leniência com as empresas. Esses acordos aqui foram feitos antes esse acordo de, de cooperação técnica que, assinado pelo Supremo e essas, e essas é, entidades, né, que CGU, TCU, AGU, Ministério da Justiça, uhum. uh, eles foram anteriores. Aí, então, o o partido que que entrou com essa ação também o pessoal alega que esses acordos teria o, o ministério público federal teria abusado né, teria causado muito prejuízo para as empresas porque feito exatamente antes não, não tinha uma regulamentação ainda né mais rígida né mais mais firme para que fosse um acordo que né enfim não não fosse prejudicial abusivo por parte do ministério público segundo alega o autor dessa dpf hum. e aí como é um tema Bastante polêmico, né? o ministro André Mendonça então entendeu de chamar uma, uma audiência de conciliação. Ouvir as...
0: todo mundo. Isso, vai
1: ouvir as partes, uhum. partidos autores, a CGU, TCU, AGU, né? todos se reunir no próximo dia 26, uma, uma audiência presencial, no próximo dia 26, às 10 horas de manhã, conduzida pelo próprio ministro André Mendonça.
0: Aqui no Supremo.
1: Aqui no Supremo.
0: 26, então, não, na próxima semana, não, na outra, né? Na outra semana, exato. Ok, isso. convocação agora. Vamos falar também que o Supremo condenou mais 41 pessoas pelos atos envolv- pelo, por envolvimento nos atos democráticos diante do, do dia 8 de janeiro. A maioria dos réus sentenciada né, pela prática uh, dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, quer dizer, mais 41 pessoas condenadas, são quantas agora, o total, Mauro?
1: A gente já chegou a 71 condenações Nesses, né, nesses Nessas ações penais do, dos envolvidos aí nesses atos de vandalismo.
0: Do dia, Porque aí
1: são as pessoas que realmente vandalizaram né os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e aqui do Supremo. Então já foram julgadas e condenadas essas 71 pessoas, uh, penas que variam aí de três anos até 16 anos e seis meses de, uhum. uh, de, de, de prisão. E a gente já tá um, Uma sessão no plenário virtual acontecendo agora, com 15 ações penais sendo julgadas e mais duas sessões previstas com com também blocos de 15 ações penais em julgamento para para analisar se condena ou não condena essas pessoas.
0: Inclusive, tem, a, além da condenação, prisão, também eles, essa condenação abrange também o pagamento de indenização, né? aquela que a gente vem falando aí por danos morais coletivos, valor de 30 milhões, que eles vão ter que dividir entre eles, entre todos os condenados, independentemente do, do tamanho da pena. Do não é tamanho isso? da
1: pena. Todos terão que pagar conjuntamente. Eles são solidariamente. Né? A pena é... A, a multa é de 30 milhões, vão dividir pelo número de condenados e chegar ao um valor que cada um vai ter que pagar. Então, assim, eles quebraram muita coisa, destruíram, Hum. né? Os gastos nos três prédios são realmente milionários. Então, é uma certa forma de você repor isso, né? De forma bem prática, né? De forma né? bem prática, pegando no bolso de quem quebrou, de quem destruiu, de quem vandalizou.
0: Isso, agora, seguindo aí, né, nos atos de 8 de janeiro, os atos antidemocráticos, no no plenário virtual do do Supremo também, há um julgamento para ver se se serão... se, se tornarão réus integrantes da cúpula da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Não né? Está em julgamento ainda, um julgamento uh, que deve ser concluído no início da semana que vem, é isso?
1: Isso, isso. E... É, uma, é uma petição em é... que ah. a, a PGR apresentou denúncia contra sete policiais militares que fazem parte da cúpula da corporação, ou faziam parte da cúpula da corporação, é, no época? momento, na uhum. época, lá, né, no, no dia 8 de janeiro, que estavam, inclusive, né, é, alguns deles estavam no local lá atuando e deveriam, enfim, segundo a denúncia, Tá, tá evitando que não aquilo acontecesse é. e, segundo a denúncia, é. teriam submetido, não teriam feito uh, comandado as tropas da Polícia Militar para tentar evitar o que estava acontecendo. Isso tudo fala a PGR na sua denúncia. E aí nós já temos, então, maioria de votos, são quatro ministros na primeira turma, okay. já votaram três né, pelo recebimento das denúncias contra esses sete policiais militares, então, uh, né, faltando um voto,
0: Perto de ser concluído, já, já uma maioria,
1: diferença. então, se abre uma ação penal, eles se tornam réus e vão responder aí pelos crimes também.
0: Uh... Por aqueles todos que a gente falou ali?
1: Isso, além daqueles crimes que você comentou, ah. abolição violenta do ah. Estado Democrático, golpe de Estado, ah. dano qualificado, eles ainda respondem por violações a deveres funcionais. Que são impostos a, a, aos, aos agentes públicos, servidores né, da Polícia Militar. Relacionado ao cargo. Exatamente.
0: Então, hoje o nosso podcast é um pouquinho mais curto. Agora, eu acho que a gente pode adiantar um pouquinho que vem para a semana que vem. Tem, tem plenário quarta, tem plenário quinta, tem aquela a previsão de julgamento do cálculo de sobras eleitorais nas campanhas, ou sobras eleitorais nas eleições proporcionais, não é isso? Previsão de, de início na quarta-feira, já?
1: Isso, continuidade de julgamento, Ale. Sim. o processo começou a ser julgado no plenário virtual, a gente até comentou na semana uhum. passada, a gente estava uhum. explicando para a gente uh, que eles chegaram a ver a, a essa possibilidade de ter uh, sustentações orais no julgamento, mas é Olha, é uma continuidade de julgamento, começou no plenário virtual, houve um pedido de vista do ministro André Mendonça, e aí, no caso de vista, o o julgamento prossegue no ponto em que estava, né, já com os votos contados no plenário virtual, e não há motivo para sustentação moral, eles né, debateram isso e e definiram. Então, é uma sequência, já há votos, na verdade, né, o ministro Lewandowski, já aposentado, já tinha apresentado o o voto, o relator, já acompanhado né, pelos ministros... Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, okay. tá? Então assim é, é um tema interessante, é um tema é, polêmico na atualidade e está causando um pouco de estresse, vamos colocar. lá no Congresso porque uma, uma uma decisão do Supremo uh, aplicando, t, tirando a validade dessa dessa norma e dessa resolução do TSE que mudou a forma da, de cálculo pode levar a sete parlamentares a perder o seu mandato. Eles já estão lá, foram eleitos no pleito de 2022 com essa sistemática de cálculo na, na, na votação. Uhum. E se os ministros entenderem que não vale esse, esse novo cálculo e modularem, que é aquela expressão uhum. que a gente viu explicando aqui, dizer ela vale a partir, a partir da próxima eleição, uhum. 2024, que é o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, Nesse sentido, ele fala que não vale essa nova sistemática, mas que esse esse entendimento vale para a próxima eleição, não vale para 2022. As normas são de 2021, que são questionadas. Então, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes também entendem que elas não valem e que essa decisão volta e alcança o pleito de 2022. Então, se prevalece esse entendimento, de que volta sete parlamentares, incluindo um do Distrito Federal, perderiam Uau. seus mandatos e, e seriam, enfim, substituídos, seria feita né, uma recontagem de, de, de votos, de um votos. recálculo para ver como é que ficaria essa questão dessas sobras é, eleitorais no, na eleição proporcional. E vale também para 2024, valerá se qualquer mudança que houver, porque a proporcional é tanto Câmara dos Deputados quanto as Assembleias Estaduais, né, as Câmaras Municipais, todas Isso. elas estão com... É, funciona a partir desse voto proporcional.
0: Tá, e tem também a previsão do, dos julgamentos daquela, das ações da chamada pauta verde, né? Isso, Possibilidade isso, de entrar isso, também. Então
1: também na quarta-feira, os dois hum. processos pautados para quarta-feira, dois não, né? Uh, a pauta verde Sim. na verdade são três, três seis processos seis. aqui que eu anotei que são ligados a esse tema. E são dois, dois temas polêmicos para um dia só de sessão. A gente, assim, viu que está na pauta. Agora, se vai dar tempo de chamar, se vão concluir, ao, ao menos o primeiro, que a, a, a expectativa é que se chame a questão das sobras eleitorais primeiro. E aí não sabemos nem se acaba no mesmo dia. E, e como você já adiantou no começo do programa, na quinta-feira a gente tem uma sessão já específica. Especial. Né? Vamos solene. falar dela agora,
0: inclusive, quinta-feira, sessão solene de posse. Do novo ministro do STF, Flávio Dino, expectativa grande para essa essa posse, a gente pode esperar o quê, Mauro? Costuma ser uma sessão um pouquinho mais curta, né? uma sessão diferente, com representantes dos três poderes, o que que a gente espera para esse dia 22?
1: Essa é aquela sessão que é solene, né? especial, às 16 horas, né? só para isso, só para a posse, e é aquela sessão rápida, o hino nacional, o ministro mais antigo e mais novo da corte, conduzem o o ministro que está sendo empossado ao seu local, depois ele né, lê um termo de posse, assina a Posse, o presidente do tribunal faz uma uma manifestação normalmente e encerrada a sessão.
0: Coisa bem
1: rápida, passa-se aos cumprimentos, então. Agora, é a expectativa, né? É. Novamente, o time completo, é os 11 ministros nas cor, na, na corte, as turmas voltam a ter 5 minutos, no caso, ministros, no caso, a primeira turma, que está com quatro ministros, onde está sendo julgada a petição que a gente acabou de falar, <risos> né? são quatro votos só que tem no momento, Sim. então, volta a contar com cinco ministros, né? E, e, então, assim, a expectativa Voltamos é essa. Voltamos à de...
0: normalidade.
1: Voltamos às 11 cadeiras ocupadas.
0: É isso, acho que a gente falou de tudo, né?
1: Do que aconteceu nessa semana mais curta, na verdade, <risos> é, acho que a gente conseguiu.
0: Semana de carnaval, é restinho de carnaval ainda, e vamos aguardar a expectativa para a próxima semana. É isso. Semana né? que vem
1: a gente volta. E o explicar... nosso time
0: completo também, espero aqui, Juntos, né? Que
1: é, nem a casa completa com os meninos a gente. Com os três na mesa.
0: É isso aí. Então, a você, muito obrigada pela companhia. Eu vou repetir. A gente agora tem um e-mail anota aí, podcast.stf.jus.br e lá a gente está aberto para receber suas perguntas, sugestões, críticas, né, Mauro? A gente falando aí, já desde a semana passada, é mais um canal de abertura com você que nos assiste e que nos ouve. É,
1: para a gente poder conversar, conhecer vocês, ver quais são os interesses de vocês, o que vocês querem ouvir mais da gente, se se estão ficando dúvidas de de, de episódios passados, enfim, é um canal. Esse feedback é
0: muito importante, até para a gente melhorar, né, sempre melhorar. E atender, essa... porque a no... nossa função aqui é levar a informação.
1: E poder apresentar um, uma informação meio de mais qualidade e focada no que realmente as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo querem realmente receber.
0: Então é isso, então continua assistindo, pode mandar seu e-mail, continua assistindo a gente no canal do STF no YouTube, também no Spotify e o áudio, claro, está disponível em várias plataformas, inclusive na Apple Podcast. Mais uma vez, muito obrigada a você, obrigada a você pela Obrig... companhia hoje. Obrigado, Alê.
1: obrigado a você e continue com a gente. Vamos 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 em
0: frente. Tchau, tchau.